0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes, con debates especializados. Hoy vamos a hablar en el debate de cómo podemos gestionar la rehabilitación de edificios protegidos por patrimonio. La verdad es que España tiene por delante el reto de contar con un parque suficiente de vivienda asequible, pública o privada. Pero para aguantar este parque, no hace falta... Eh, partir de cero de un solar. También se puede hacer la reconversión de inmuebles y otros usos, ¿no? Y bueno, para ello es necesario modelos de colaboración público-privada. Bueno, pues de todo ello es de lo que vamos a hablar en nuestro debate aquí en directo desde Capital Radio de 12 a 1. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso, en el edificio de Central Line, también puedes escuchar este programa porque ya estamos presentes en el metaverso de la mano de Datacasas Así que, bueno, pues ya comenzamos nuestro debate.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba hoy vamos a abordar un tema muy interesante, vamos a hablar de rehabilitación, pero esta vez desde otro plano, vamos a hablar de rehabilitación, de cómo gestionar la rehabilitación de los edificios protegidos por patrimonio. Por dar unos datos ¿no? al oyente para que se centre eh, en este debate, España tiene por delante el reto de contar con un parque suficiente de vivienda asequible pública o privada destinada a cubrir las necesidades de los jóvenes y de otros colectivos desfavorecidos. Se necesitan 2,5 millones de viviendas, un millón de forma inmediata es un objetivo del 2035 y el resto más a largo plazo, ¿no? En el objetivo es en el 2050. Bueno, pues para conseguirlo y en esos plazos está claro que se necesita la colaboración público-privada de la que tantas veces hemos hablado. Además, hoy con la ayuda de los fondos Next Generation pues tenemos una gran oportunidad pero muchos de estos edificios están protegidos por patrimonio. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo gestionar y optimizar este patrimonio? Pues a veces eh, hay que dar una nueva funcionalidad a un edificio protegido que a lo mejor está ya en desuso, eh, impulsando el cambio de uso del suelo público eh, que ya está inutilizado para llevar a cabo proyectos inmobiliarios, por ejemplo, más sostenibles, eh, aumentar el parque de vivienda, pero aumentarlo no hace falta. Eh, que tengamos que tener y partir de un solar, sino que también se puede hacer la reconversión de inmuebles de otros usos, pues bien, por ejemplo, de oficinas o locales comerciales. Bueno, en definitiva, para ello eh, son necesarios, como decíamos al principio, esa colaboración público-privada. Pues bien, para hablar de todo ello, pues hoy tenemos una mesa, yo es que tengo una mesa de lujo, ¿no?, de lujazo. O sea, ¿no os imagináis eh, los ponentes que tenemos hoy para hablar de este tema y abordarlo? Bueno, pues empezamos con Miriam Perón, que es eh, directora de la Agencia de Actividades y vicepresidenta de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Miriam. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues es un placer porque ya me han dicho, Miriam es muy crack. Entonces vas a aportar muchísimas cosas a este debate, así que bueno, bueno, es un gracias. placer contar contigo. Muchas gracias. Bueno, luego tenemos a Julio Touza, que es socio del Estudio Touza Arquitectos. Julio, es un placer siempre tenerte con nosotros.
2: Hola Meli, ¿cómo estás? El placer es mío, me encanta estar en esta casa, <risa> me encanta estar contigo y hoy especialmente con estos compañeros y compañeras de mesa que tengo, que son fabulosos.
1: Pues nada, seguro que nos vas a aportar también mucho de diseño. Y de todo este tema que vamos a abordar hoy sobre eh, los edificios eh, que están protegidos por patrimonio, que es un tema muy importante. Bueno, luego tenemos con nosotros a María José Piscio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José.
3: Buenos días, Meli, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros esta mañana.
1: Bueno, ya sabes que es, que es necesario tenerte siempre en esta mesa, María José, es que siempre te reclamamos. O sea, algún día me dirás que no, pero bueno, de momento te doy las gracias porque siempre estás ahí.
3: Pues encantada de venir, siempre que queráis.
1: Y bueno, y también tenemos con nosotros a Jorge Benjumeda, que es socio de ELIS. ELIS es la gestora de inversiones inmobiliarias, que digo que es, pero ya todo el mundo conoce quién es ELIX. <ríe> Buenos días, Jorge.
4: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer estar aquí, muy honrado. Y además en un área que nos atrae particularmente porque ELIX, si tiene un sello si tiene un marchamo, es el de ser, yo creo, un referente en rehabilitación de edificios. Llevamos 20 años dedicados a esto. Y yo creo que todos los debates que se puedan organizar en esta materia son pocos, son bienvenidos y son pocos, porque yo creo que es un área muy necesaria.
1: Y sobre todo de esto, ¿no?, de edificios protegidos, sí, sí. que hay tantos, y a ver, ¿cómo se puede abordar todo esto? Bueno, pues Sin hoy duda. os vamos a, a, a poner esas luces, ¿no?, sobre, sobre este tema. A mí siempre me gusta, antes de empezar el debate, para que la gente que nos esté escuchando se centre y diga, bueno, vamos a hablar de los edificios protegidos por patrimonio y la rehabilitación, pero bueno, yo creo que lo bueno es abordarlo de una forma, con una lluvia de ideas, no más de dos minutos, tampoco para que la gente sepa un poco eh, de lo que vamos a hablar, ¿no?, cada uno desde vuestra área. Si quieres empezamos contigo, Miriam.
5: Vale, perfecto, pues nada... Bajo mi punto de vista y como gerente del, de la Agencia de Actividades, las actividades económicas en Madrid, eh, pues bueno, llevo muchos años gestionando la, la implantación de estas actividades, la implantación en, en edificios protegidos, la implantación en locales protegidos, y realmente lo que me gustaría compartir es que Madrid está ahora mismo en un momento estupendo, con muchísima creatividad, con muchísimas ganas de inversión, con muchísimas ganas de actuar, y creo que esta creatividad no, está, no es incompatible con la protección de patrimonio. Creo que es perfectamente compatible con mantener los edificios, el patrimonio que la ciudad tiene y que Madrid tenga una calidad eh, visual, paisajística y de mantenimiento que nos, nos hagamos conocer por ello. Es decir, que es lo mismo mmm, implantar un local o rehabilitar un edificio y además demostrar que se tiene cuidado, que se tiene valor por lo que se está manteniendo, que se pone en valor y que eh, somos creativos, que somos imaginativos y damos nuevos usos a edificios que antes eran palacios, para porque la actividad cambia, la sociedad cambia, pero el patrimonio debe mantenerse, es un patrimonio de todos, es un patrimonio que hemos de protegerlo. Esto, claro, es difícil de hacer, es difícil de hacer desde la tanto desde la inversión privada como desde la administración, porque cuando uno intenta rehabilitar un edificio protegido, poner en valor todo es un poco subjetivo, es decir, no tenemos unos criterios muy claros de decir esto es válido, esto no es válido, esto lo mantiene, esto no lo mantiene y además hay distintas teorías, distintas formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno por parte de la administración lo que creo que sí que debemos continuar, seguir haciendo es eh, dar una información de algunos criterios básicos y fundamentales de conocer qué es lo que se puede hacer o se debe hacer y que esto nos permite hacer unos procedimientos muy sencillos para que la gente lo sepa. Porque si sabes lo que no puedes hacer, pues no te lanzas. Pero si sabes lo que puedes hacer, te lanzas, te lanzas rápido y se te da el permiso. Y entonces pues intentamos generar mayor seguridad en, 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 tanto en el inversor como en, la, en, en, en el objetivo máximo que sería, en este caso, la protección del patrimonio. Ajá. Y bueno, en, desde mi punto de vista esto es lo que tendremos que seguir trabajando y me imagino que en la mesa ahora hablaremos bastante así que dejo claro que el paso sí. a otro
1: compañero Me ha gustado mucho esa frase que has dicho eh, Miriam de Madrid tiene eh, una calidad visual Vamos contigo, Julio eh, Bueno, pues cuéntanos un poquito cuál sería tu opinión, cómo gestionar ese, esos edificios para rehabilitar eh, bueno, pues que están protegidos
2: La protección del patrimonio es una cuestión delicada porque al final tú estás eh, tanto las administraciones, los promotores los arquitectos estamos gestionando dos derechos eh, teóricamente opuestos, ¿no? que es el derecho particular a crear una actividad económica, a evolucionar y un derecho futuro de los habitantes de hoy y del mañana de la ciudad a reconocerse en su patrimonio. Y por tanto hay que sopesar y equilibrar muy bien esos dos elementos, esos dos valores. Como muy bien decía Miriam, tenemos un momento de actividad económica y de creatividad en Madrid brutal, pero al mismo tiempo tenemos un patrimonio que no podemos eh, ni bloquearlo y que se quede eh, enquistado y, en, y, y, y muerto, pero, pero tampoco podemos hacer con él lo que queramos, porque independientemente de la visión temporal de hoy, si nuestras visiones temporales son de los próximos 10, 15, 20 años, hay edificios que llevan formando parte de la entera ciudad más de 100, 150 200 años. Ese, eh, ese equilibrio ese en el que entre todos, eh, agentes públicos y privados, tenemos que buscar... Eh, siempre, ¿no? Esa, esa inteligencia, ese esa, acomodo, fijarnos en lo que se ha hecho en otras ciudades, el momento que vive hoy Madrid lo ha vivido antes Londres, lo ha vivido Nueva York, son ciudades que también tienen un patrimonio muy complejo y una cultura respecto del mismo, porque como muy bien decía Miriam, hay distintas teorías, eh, intelectualmente hablando, sobre cómo debe evolucionar el patrimonio. Uh -huh. Creo que lo que falta quizás es una mayor eh, correa de transmisión entre las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel de información como a nivel de, de, de evolución normativa. ¿no? Yo creo que en la administración tenemos grandísimos profesionales, aquí tienes dos ejemplos de dos brillantísimas profesionales y muchas veces lo que nos enfrentamos los arquitectos y los promotores no es tanto la calidad de nuestros interlocutores, que es muy buena, sino que manejamos con normativas, en este caso hablaremos del Plan General del 97, que tienen todavía conceptos que, que hoy están superados. ¿Qué necesitan estos eh, agentes públicos y estos agentes privados? ¿Necesitan? Este diálogo y esta evolución normativa en la ciudad de Madrid a las que estamos viendo recientemente pasos que yo creo que son muy interesantes y que van en la buena dirección para que esa colaboración público-privada eh, permita eh, esta este equilibrio.
1: Uh -huh. Bueno, me ha gustado también eh, pues que hay que buscar ¿no? ese equilibrio entre los agentes públicos y privados. Eh, María José...
3: Creo, Meli, que es muy importante pues en la línea de lo que decías en la, en la introducción del programa de hoy que seamos capaces de abordar la, la rehabilitación de los edificios existentes también para poder mejorar el acceso de todos los madrileños a, a una vivienda asequible. Tenemos en los centros de las ciudades Muchos edificios y viviendas que no se ponen en alquiler a disposición de los ciudadanos porque no reúnen condiciones suficientes de, de habitabilidad. Y desde la Administración tenemos que fomentar que se intervenga en ellos y sobre todo que puedan adaptarse a los nuevos usos y especialmente aquellos que tienen unas características que deben ser objeto de protección arquitectónica pues porque forman parte del patrimonio de la ciudad ...y de todos y cada uno de nosotros... ...y hacer compatibles esas características... ...con su nuevo destino y con su nuevo uso. Es muy importante que rehabilitemos los edificios... ...porque al final cuando más se deterioran... ...es cuando no tienen un uso concreto... ...y además en el momento en el que estamos... ...tenemos que hacerlo, hacer compatible esta rehabilitación... ...con los criterios de mejora de la eficiencia energética... ...y la sostenibilidad para que también contribuyamos a mejorar
1: nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Claro, es muy importante, María José, eso que decías del mantenimiento de los edificios, porque yo creo que estamos acostumbrados con el coche, a hacer las revisiones del coche, del mantenimiento del coche, y lo tenemos como súper asumido. Pero claro, lo del edificio, pensamos que, bueno, pues ahí está el edificio, pueden pasar años, y que, bueno, pues el edificio sigue y no pasa nada, ¿no? Pero tienes razón, hay que hacer ese mantenimiento de los edificios. Jorge, ¿cuál sería tu opinión?
4: Bueno, yo, eh, mi punto de vista obviamente es el de más la empresa privada que, tra que ha trabajado tradicionalmente en, en, en rehabilitación de edificios. ¿Y cuáles son, digamos, yo, cuáles son los elementos que yo creo que ayudarían a.? que mm, el sector privado pues viniera más masivamente o más digamos con más interés a este digamos a este a este nicho de actividad que es relativamente poco escalable no mueve grandes eh, niveles pero que al final es muy capilar y que puede bueno pues que, 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 que conlleva una una ciudad económica encascada a favor de pequeñas medianas empresas muy relevante, porque al final son pequeños proveedores, artesanos, etcétera los que están involucrados en gran parte de este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer un esfuerzo eh, con un digamos, con una aportación, obviamente, desde nuestro punto de vista de promotor, pero también de arquitectos, expertos, ambientación, etcétera, por adaptar la normativa, digamos, que regula los, los edificios catalogados, sobre todo los de mayor nivel de protección, que, que lo entiendo y que, además, vaya por delante, que nosotros somos grandes defensores de esta, digamos, de, esta, de que la, la recuperación y la, y la rehabilitación de esos edificios tiene un gran valor eh, per se y a futuro y, y que creo que es una es una es es un bien a, pro, a proteger sin duda, pero tiene que tiene que adaptarse, a, digamos, a, a, al siglo XXI, tanto en criterios de, eh, digamos, de lo que se puede hacer, no se puede hacer, ESG, accesibilidad, tamaño de viviendas, etcétera, porque si no tendremos una normativa que estará muy bien para, para ir a visitarla o para, para aprenderla en una facultad o para... Para, por cultura general, pero no servirá no servirá y no incentivará. Eh, como bien ha dicho María José, lo, lo, o sea, lo peor es no rehabilitar, lo peor es dejar que todo esto se, des, digamos, se venga abajo y que tengamos uh -huh. un patrimonio vi que visualmente y materialmente pues no esté en condiciones. Hay que también... Eh, esta parte es muy relevante, porque esto esto generará pues que el invertir en este tipo de digamos de actuaciones pueda obtener un retorno económico, porque si no, como digo, será iluso. ¿no? Eh, la, la nueva modificación de Plan general tiene elementos que van en la buena línea, ¿no? como son el tema de las viviendas interiores, que no va a ser, no va a ser necesario que tenga un patio digamos, particular de, dos, de, más de, de, de más de 200 metros cuadrados y valga el patio del vecino, eso está bien, pero a cambio pues va a incorporar que a lo mejor en lugar de 25 metros la vivienda de tamaño mínimo vaya a 40. Yo creo que ese es un movimiento en la dirección digamos opuesta, porque tienes viviendas de tamaño muy grande en el centro de Madrid, en estos edificios protegidos, y esto no va en la buena dirección, porque al final esto no está en consonancia con, con lo que la sociedad a día de día de demanda. Entonces, esto es un área muy importante. Dos, la agilidad en los trámites, el tema de las comisiones de patrimonio, mmm, la sensación que se tiene desde fuera es que, bueno, pues que es una caja negra muy, bueno, pues que tarda, que se demora mucho, que tiene, eh, que tiene resultados inciertos. Es verdad que cuando ya tienes experiencia y tienes un, un digamos, buen asesoramiento, pues es bastante más predecible, pero, no sé, yo creo que un departamento ad hoc, paralelo, que vaya, digamos, eh, esté conformado por expertos de la Administración, no nuevos, pero sí que haya en cada distrito o en la propia gerencia, eh, técnicos que, sean, que, que puedan preinformar de lo que es factible y de lo que no y dar una cierta eh, seguridad jurídica o previsibilidad jurídica, pues también ayudaría, y no lo hay, ¿eh? en otros ayuntamientos sí lo hay, en, hay un departamento de patrimonio que es el que evacúa consultas y el que está permanentemente preparando toda esta, digamos, todas estas eh, vamos a decir, eh, comisiones de patrimonio aquí no lo hay, yo creo que eso también ayudaría y por supuesto, y por último eh, muy relevante el tema de la fiscalidad también que quizás escapa, de, digamos, del contenido del debate de hoy, pero es que la fiscalidad es algo previo, si la fiscalidad continúa como está, que genera una gran inseguridad jurídica en el sentido de ¿Qué rehabilitación cumple con criterios de IVA, cuál no? Pues es que, es que no podemos llegar ni luego a, a decidir qué vamos a hacer. Es que, es que no lo vamos a hacer de entrada.
1: Bueno, ya me has dado una idea para próximo debate. Eh, <risa> fiscalidad. Perfecto. Pero bueno, eh, sí que es importante lo que has dicho, adaptar la normativa, agilidad en la tramitación y fiscalidad. Correcto. Bueno, pues si os parece, ahora sí que me gustaría hacer una radiografía, eh, a ver si me ayudas, eh, Miriam y también, por ejemplo, Julio, eh, para hacer una radiografía de cómo está el parque ahora mismo existente de edificios pues que se podrían rehabilitar, pero que ahora mismo pues están protegidos por patrimonio. No sé si que uno de los dos, si queréis.
2: Sí, hombre, el, 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 el catálogo de la Ciudad de Madrid es un catálogo que se elaboró en el año 97, que es un catálogo muy claro, es decir, que, que está muy bien documentado y que la verdad es que eh, hay un sistema informático que lo que sí que nos permite hoy a, a los técnicos, no lo había hace años, ahora lo hay, y diría que el de Madrid es muy bueno permite rápidamente, en, en, en muy poco tiempo, tener muy claro el edificio eh, qué ficha tiene, qué niveles de protección tiene y, y, y cómo está, ¿no? Quizás lo que eh, lo que falta de ese catálogo hay ahora un proceso de actualización. Ese catálogo yo creo que necesita una segunda vuelta porque posiblemente la mirada que se tuvo del patrimonio en el 97 no es la misma que se tiene hoy. Falta incorporar a mucho de ese patrimonio lo que llamamos el patrimonio de la arquitectura moderna. En España hay una magnífica actividad arquitectónica en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, y sin embargo tendemos muchas veces a reconocer como bueno lo antiguo, como valioso lo antiguo. Y, y, y hay edificios que a lo mejor tienen... 50 años, este edificio en el que está ahí seguramente está protegido por su calidad, pero, pero otros que, que tienen 20 o 25 años es ya tan obvio que tienen un valor arquitectónico per se que deberían incorporarse eh, a ese catálogo. ¿no? Yo creo que una revisión más amplia del mismo y más pormenorizada con los medios informáticos que hoy tenemos sería interesante. Quizás eh, el problema no es tanto el nivel de información que tenemos, sino luego cómo esa acupuntura de lo que hay que hacer se puede o no conseguir esa, a, esa información. Es verdad que la mayor parte del catálogo se centra, diríamos, en lo que es la almendra o, o, o dentro de la M30, ¿no? Uh -huh. Fuera de ese espacio también empieza a haber edificios, no tan jóvenes, pero también de, de, cierto, eh, de cierto interés, ¿no? eh, eh, Y el Estado es muy desigual. Yo visito edificios eh, constantemente y el problema que apuntaba María José es muy claro. Te encuentras... Eh, el caso habitual son propiedades de familias que te tenían un edificio en propiedad que han ido derivando en multipropiedades familiares poco gestionadas y que presentan la mayor parte de las ocasiones un pobre nivel de mantenimiento, un alto nivel de deterioro y diría que en algunos casos hasta un cierto riesgo. Eh, en la problemática en ese, en ese tipo de situaciones es cómo el mercado privado puede mm, resolver esas situaciones de, de multipropiedad. No es fácil. Eh, y cómo, de alguna manera, bueno, pues acceder a su transformación. Eh, la casuística casi siempre, eh, mayoritaria, diría que sobre todo en edificios de viviendas, que es la mayor parte de los que se dan en la, en la almendra, eh, es esta. El, el nivel de mantenimiento histórico y cultural es bajo, y, y nos solemos encontrar siempre con patologías muy evidentes, estructurales, de humedades, eh, por faltas de mantenimiento a lo largo de los años, ¿no? Quizás ese es uno de los combates eh, que, que hay que abrir entre, entre todas las partes, ¿no?
5: Sí, Meli, pues mira, yo con la pregunta que has hecho y siguiendo un poco lo que se ha ido hablando en esta, en esta mesa, eh, comentar, vamos a ver, nosotros con esta normativa del plan general del año 97, que es verdad que tiene una bastante buena información ahora mismo, eh, incluso en la web, tenemos prácticamente unos 20.700 edificios catalogados y en sí mismos individualmente. Es verdad que deberíamos revisarlos y probablemente algunos salir de ahí, otros introducirse. Seguimos pensando en el catálogo de arquitectura contemporánea que está ahora en proceso de desarrollo, pero tenemos 30.000, es decir, 10.000 edificios más que están situados cerca de los entornos. Y el problema que tenemos y que un poco Jorge ha puesto de manifiesto y, y como parte de la Comisión de Patrimonio, pues también os traslado, es que nuestras normas son muy rígidas, nuestras normas tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento y además anticuadas, tenemos muy poca facilidad para irlas modificando y como decía Julio, adaptándolas. Lo único que estamos intentando hacer y que creo que va un poco en la línea en la que la sociedad pide y la rehabilitación necesita es ir también diferenciando. En esos 20.000 no todo es lo mismo. No todo es lo mismo y entonces hay de mayor o menor nivel. Yo creo que el, el, las, los ciudadanos y, y, bueno, y los arquitectos con mayor razón tienen que saber eh, y cuidar los edificios, los de mayor nivel, por supuesto, con, 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 con muchísima más intensidad, pero los de menor nivel como que formará parte de nuestra cultura, saber exactamente qué es lo que se puede hacer para, precisamente, agilizar los trámites. Porque no se agilizan los trámites todo lo que nos gustaría porque tiene que haber una comisión de patrimonio que es la que esté, de alguna forma, valorando la actuación. Eh, si pudiéramos que esos edificios eh, tuvieran unos criterios muy claros, estas comisiones podrían eximir de su responsabilidad y centrarse en lo importante.
1: Pues lo dejamos ahí, vamos a coger aire en unos minutos y volvemos al debate.
0: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
2: Precios
4: muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que se llaman las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas
2: muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, este tipo de energías.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que, que hoy estamos tratando y, bueno, pues era cómo gestionar... Eh, la rehabilitación de edificios protegidos por patrimonio. ¿no? Voy a hacer una breve, un breve repaso a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros María José Pisio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Jorge Benjumeda, que es socio de ELIS, gestora de inversiones, de inversiones inmobiliarias. Miriam Peón, que es directora de la Agencia de Actividades y vicepresidenta de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Y Julio Touza, que es socio del estudio Touza Arquitectos. Bueno, nos habíamos quedado que nos habéis hecho una radiografía de cómo está ahora mismo la situación del mercado del parque de, de los edificios protegidos ahora mismo existentes por patrimonio, con datos que nos habéis ayudado. Y ahora quiero mm, ir a la otra parte. ¿Cómo se puede gestionar todos esos edificios protegidos? Antes, eh, Miriam había dado unas cifras, ¿no? 20.700 edificios catalogados y luego también 30.000 más cerca de lo que es la almenda central. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Eh, pues la rehabilitación de estos edificios protegidos, María José?
3: Pues, Meli, yo creo que incidiendo en lo que, en lo que decían Miriam y, y Julio, y también lo que apuntaba Jorge al principio, tenemos que ser capaces de flexibilizar la normativa y, y ser capaces de hacer atractiva la rehabilitación de, de estos edificios. Como señalaban, dentro de lo que podamos considerar edificios protegidos, pues los hay de muchos tipos. O sea, hay algunos que están protegidos con carácter integral, donde tienen muy limitadas sus intervenciones, pero sin embargo hay otros muchos que el único elemento de protección es la fachada. Pero, sin embargo, edificios que podrían rehabilitarse con mucha facilidad, pues nos encontramos con dificultades normativas, porque si tú demueles el edificio y lo quieres hacer nuevo, con mucho mejores condiciones técnicas, pues te encuentras con que tu edificabilidad eh, se reduce a la mitad. Con lo cual, pues hay muchas personas que no abordan esa rehabilitación y estamos manteniendo edificios con superficies de viviendas, con regulares, por no decir malas, condiciones de habitabilidad que podrían mejorarse si fuéramos capaces de intervenir en la normativa, pues eh, haciendo la rehabilitación más atractiva generando edificabilidades suficientes e eh, incentivándola de, de alguna manera. Tenemos pues ahora mismo una oportunidad que creo que no debemos desaprovechar, que son los fondos, los fondos europeos. Los fondos europeos nos permiten rehabilitar los edificios con subvenciones de, que oscilan entre el 45% y, y el 80% incluso de la, de la inversión, siempre y cuando consigamos reducciones en el consumo de la energía, pues superiores al 30% y del 60% para poder acceder a, a subvenciones del, del 80%. Debemos aprovechar también la ventaja que nos ofrece la normativa actual, puesto que para el conjunto de los edificios, además de reducir el consumo hay que reducir la demanda de calefacción y refrigeración eh, entre un 25 y un 35%, pero para los edificios protegidos nos libera de ese requisito. Es decir, en aquellas partes en las que por patrimonio no se pueda intervenir, pues no tenemos que cumplir ese requisito de reducir el 25% o el 35% la, la demanda. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que se está avanzando en tratar de compatibilizar lo que es la normativa con las características de la protección arquitectónica que los valores del edificio siempre deben de mantenerse y en este caso pues solo habría que intervenir pues en aquellos paramentos no protegidos en los que se pudiera hacer una intervención y con el requisito de adaptarse pues a la normativa del Código Técnico de Ahorro de Energía.
1: Claro, María José, has dicho que, que ahora hay una oportunidad con los fondos Next Generation. ¿Ya sabemos cuándo las ayudas vendrán a Madrid? Que decían que a finales de, de mayo...
3: Nosotros en la, en la Comunidad de Madrid están redactadas pues las convocatorias de los programas 3, 4 y 5 que afectan a la rehabilitación de edificios de manera conjunta, a la rehabilitación de viviendas y a la redacción del libro existente y proyecto de rehabilitación y están exclusivamente pendientes del informe de la intervención de la Comunidad de Madrid. Por tanto, esperamos que, que en unos 15 días y a lo largo del mes de junio, sin duda, puedan estar publicadas para, para que puedan ser operativas en toda la Comunidad de Madrid. En paralelo estamos trabajando con ayuntamientos en la delimitación de barrios en los que tiene un alcance mayor. La rehabilitación alcanza no solo a los edificios sino también al espacio público que le rodea y ya hemos delimitado, o se han delimitado, y estamos en trámite de firma de los convenios con el Ministerio, pues cuatro barrios en la Ciudad de Madrid. Se han delimitado también barrios en el municipio de Alcorcón, en el municipio de Getafe, Torrejón de Ardoz y en una mancomunidad en la Sierra del Rincón. Y estamos trabajando para delimitar muchos más.
1: Uh -huh. Bueno, pues esperan como agua de mayo, nunca mejor dicho. Eh, Jorge... ¿Cuál sería eh, ¿Cómo se gestiona, ¿no? eh, vosotros, pues desde el ámbito privado, cómo se puede gestionar esa rehabilitación de edificios en los que decíais vosotros que vais y decís, bueno, pues está eh, protegido por patrimonio? ¿Qué hacemos?
4: Sí, bueno, yo lo que apuntaba antes también, y que ya también se ha, se ha mencionado también por parte de otros compañeros del debate... Es que hay que tener una. Yo creo que hay que tener un, un departamento o que habría que crear, digamos, un equipo profesionalizado para atender eh, con carácter previo a lo que es el, el desarrollo de un proyecto pues qué va a ser viable, no viable, etcétera. Además de lo que ya hemos dicho de adaptar la normativa, pero que eso es algo pues que ni será inmediato ni será fácil. Pero ya hablando, digamos, con las herramientas que tenemos hoy en día, oye, pues lo, el, la normativa que tenemos es la que es y al final lo que, te, al final lo que tenemos es que organizarnos entre todos para, para exprimirla o para poder hacerlo lo mejor posible. Yo creo que es muy importante agilizar los trámites de estas comisiones que, que entiendo pasaría o porque se reunieran más veces o porque hubiera más eh, miembros que se pudiera repartir eh, el trabajo. Eh, yo sé que mi que, que está muy muy volcada en el asunto, pero para nosotros pensar en, en qué eh, un proyecto tiene que pasar por la Comisión Local de Patrimonio, pues es que re, realmente so, sopesas, te, vamos, te lo piensas muy bien antes de acometer la inversión o no, porque solamente eso puede dar, pues digamos, puede dar lugar a una, un, a una demora en la tramitación de, de, del expediente que disuade. Eh, otro tema que yo creo que también ayudaría mucho es tener toda la información relativa a la catalogación de, ya, ya sea de edificios o parques y jardines, muy ágil, muy, muy, muy clara y muy rápida para acceder a ella, porque no es la primera, a nosotros nos ha pasado que al final entras en un proyecto y resulta que sale de un departamento que no era exactamente donde, tú, donde teóricamente tenía que estar una catalogación de un arbolado que no existía tiene que modificar todo el proyecto eh, hombre, esto la vocación no es saltarse la norma, pero si la norma no, no, digamos la información no está claramente accesible, pues al final te atropella una, digamos una disfunción que yo creo que entre que entre que con los medios tecnológicos y con los medios que hay creo que tendría que ser factible factible eh, resolverla y luego por último. Siempre, siempre pueden ayudar, o sea, siempre son bienvenidas las ayudas, porque al final esto es una actividad, como digo, muy costosa, muy, o sea, muy cara en sí, por la propia naturaleza del asunto, y bueno, pues yo hecho de menos también que pudiera haber exenciones, inicios, eh, ayudas, porque al final la parte, digamos, de la fiscalidad eh, que está vinculada a la rehabilitación, pues se calcula entre el 30 y el 35% del total coste. Bajo mi punto de vista es mucho para poder incentivarla. Y, ¿eh? hablamos mucho de rehabilitación. Yo, yo creo que, que si queremos realmente eh, impulsarla, pues hay ahí también elementos mmm, con lo que hay hoy en día que creo que podrían ayudar. Y la fiscalidad también es otra, ¿no? La, las ayudas, a, como digo, para, no, para, no, para, para poder abaratar el coste total.
1: Bueno, eh, Jorge ha la pelota y acaba de caer en Miriam. Sí,
5: sí, bueno, yo efectivamente, Jorge, sí, este es un problema el que tenemos de la Comisión de Patrimonio porque al final es un órgano colegiado que tiene que informar todos los expedientes. Cuantos más expedientes haya y más rehabilitación haya, más cuello de botella se produce. Entonces, bueno, ya venimos mucho tiempo trabajando en este tema. Te doy la razón. Creo que ya existen algunos equipos, en algunos organismos, en la agencia ya existe un equipo especializado de gente que Primero, eh, analiza el proyecto IBE. Y te cuento, eh, acabamos de aprobar una ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables en el Ayuntamiento de Madrid Nueva con procedimientos que intentan ser muy ágiles, que intentan eh, repartir responsabilidades entre todos, como antes apuntaba, y que lo único que necesitan fundamentalmente es información, como bien apuntas, ¿no? Información ágil y rápida y saber lo que tengo que hacer. En ese sentido, eh, lo que estamos haciendo en la comisión es aprobar eh, determinadas actuaciones en edificios protegidos donde no tengan que ir, exenciones a que tengan que ser informadas. ¿Por qué? Porque hay un técnico que está validando, como tú bien decías, un técnico experto que está validando que se ajusta a los criterios de rehabilitación que están de alguna forma aprobados por esta Comisión de Patrimonio, este órgano colegiado. En el caso en que se ajusten a estos criterios no tendría por qué pasar. El técnico municipal lo va a verificar y se podrá declarar responsable de llevar a cabo una obra si la, si la protección de patrimonio no es elevada o la intervención es menor y no necesita pues a lo mejor un, un expediente de licencia que es más conflictivo, ¿no? que necesitas una comprobación ex ante, pues podrás declararte responsable de hacerlo y de hacerlo bien y de no tener que pasar por ese filtro. Estamos trabajando en ello. Este año ya hemos hemos mejorado. Esta ordenanza va a incidir en este tema. Es verdad que se va a quedar probablemente un poco corto porque será para aquellas cuestiones que en las que pueda existir un criterio y uh -huh. los edificios de gran eh, nivel de protección pues seguirán eh, necesitando aquella intervención municipal y también de la Comunidad de Madrid para decir si efectivamente ese uso se adapta o no se adapta al contenedor de gran nivel. Pero bueno, si conseguimos centrarnos en lo que es verdaderamente importante reducir la cantidad de expedientes que veamos eh, culturalmente exportar los criterios y que uno sepa qué es lo que tiene que hacer podremos sin duda agilizar los procedimientos y podremos ayudar a que venga el inversor porque tiene seguridad que es lo más importante tengo seguridad jurídica invierto eh, y invierto bien Julio
2: yo, yo creo que en ese debate que han abierto Jorge y Miriam por aportar algo al final efectivamente una comisión por muy por mucho que trabaje la ciudad no para de tener dinámica, no para de crecer. Eh, y al final, si tienes que ver tanto una intervención en una cafetería como en el Palacio Real, pues al fin y al cabo los que forman la comisión son seres humanos y, y obviamente no van a estar toda la semana reunidos. ¿no? Entonces yo creo que el reto que tenemos, en parte, como dice Miriam, tiene que ver con procedimientos en que promotores y arquitectos seamos corresponsables ¿no? y no esperemos a esa fórmula jurídica en la que yo soy un niño pequeño, espero a que me digan algo y entonces ya estoy seguro. Eh, y eso exige una corresponsabilidad y que los distintos organismos que los hay colegios de arquitectos, de ingenieros, y aparejadores contribuyan a ello pero quizás por apuntar alguna serie de ideas yo creo que a, al final por mucho que tendamos a esto el volumen del crecimiento de la ciudad es tal que quizás la comisión al final tenga que crear algún tipo de subcomisiones es decir, comisiones especializadas porque al final no es lo mismo intervenciones en locales comerciales que, lo que, que intervenciones en grandes edificios protegidos o que intervenciones en arquitectura moderna o sea que posiblemente una evolución futura sea con comisiones más especializadas por ejemplo, porque lo que sí que tenemos es un equipo humano, unos recursos humanos, tanto en la administración, en los colegios y en los profesionales, que podría permitir nutrir esto. ¿no? Otra segunda parte que desde, el, desde los arquitectos muchas veces echamos de menos es que, caray, los debates de la comisión yo creo que son muy interesantes y que seguramente se pueden dar elementos muy didácticos. Yo creo que sería muy creativo y para eso hay colegios de arquitectos y ingenieros en los que probablemente algunas de estas sesiones podrían ser públicas creo que sería interesantísimo, porque uh -huh. realmente lo que, si queremos crear una cultura participativa y en la que todos los agentes nos involucremos, de alguna manera, eh, yo creo que muchas veces hay una falta de comprensión de los que estamos de este lado de la mesa, de la comisión, porque no sabemos lo que pasa ahí. Es verdad que la normativa dice que hay unos debates que son confidenciales o privados, entre otras cosas porque posiblemente el, pro, el proyecto del promotor es privado y confidencial, pero yo creo que... Yo estoy seguro que habría muchos promotores contentos de que, de que hubiera ¿no? estos sí. debates o sesiones específicas, públicas y normativas que también fueran buenas para las escuelas, porque permitiría que, que fluyera esto. ¿no? Y quizás luego. Con estos catálogos que se han creado, pero yo iría más allá, ¿no? Creo que deberíamos crear algunos catálogos de buenas prácticas, porque creo que realmente sí que hay edificios e intervenciones que han sido referentes, hay muy buenos promotores, hay muy buenos arquitectos, hay muy buenas administraciones que han hecho prácticas que realmente pueden ejemplificar cómo atacar o cómo afrontar determinados procesos. O sea, yo creo que la información tiene que fluir en, en, en las dos direcciones, ¿no? Y que también posiblemente, y por último apunto que de vez en cuando, como manera excepcional, sé que alguna vez pasa, quizás debe pasar más, los profesionales y promotores podamos en situaciones excepcionales comparecer ante la comisión, porque muchas veces desde este lado necesitas que te escuchen, ¿no? que hay situaciones muy complejas, ¿no? no quiero decir que cada pequeña cafetería, cada pequeño local, pero sí que puede haber situaciones en las que esa intervención y ese flujo entre, en las dos direcciones pueda enriquecer y contribuir a que cada vez sea más sencillo o, o más fácil o no tener que ir proyectos. Que al final tú los sacas, pero yo saco proyectos y a veces van tres veces a la comisión. ¿Cómo conseguir que lo hagamos a la primera? no Yo uh -huh. creo que con este con este flujo y con esta ampliación de la información en las dos direcciones.
1: Muy sutilmente, Julio ha dicho, voy a dar unas ideas, pero o sea, os ha puesto deberes a no, todos. No, no, ¿eh? yo. yo me las he apuntado
5: todas, <ríe> María, Yo lo tengo aquí ya apuntado. Muy bien,
1: Julio, muy bien. Eh, María José... ¿Qué piensas yo tú? ¿Qué? Respecto, respecto a,
3: a todas las cuestiones pues que han puesto de manifiesto tanto Jorge como Miriam como Julio, yo creo que, que lo fundamental es que avancemos sobre todo en definir criterios, el Ayuntamiento de Madrid ya los tiene, claros, escritos y publicados. Que sin perjuicio de que haya casos singulares, que tengan que ir a la comisión y que precisen de una intervención particular que puedan aplicarse para la mayoría de los edificios y que de esa manera no solo liberemos el funcionamiento de las comisiones sino que también podamos ofrecer al máximo seguridad jurídica a los que intervienen en los edificios. Porque es verdad que muchas veces es necesaria la participación de las personas pero... Debemos limitarla a aquellos casos que son verdaderamente muy complejos, pues en edificios catalogados, en el centro de Madrid, pues cosa que ya existe, pues sabemos que hay que rehabilitar con materiales originales, recuperando las carpinterías y eso pues facilita y simplifica mucho la, la tramitación. Y luego también... Eh, pues los instrumentos administrativos. Miriam hablaba pues de, de la nueva ordenanza de licencias desde la Comunidad de Madrid, pues también en el mes de noviembre de 2020 se modificó la ley del suelo para eh, permitir que muchas de las actuaciones en edificios residenciales pudieran llevarse a cabo mediante una declaración responsable. Esto va a simplificar y a reducir de una manera muy notable los plazos, porque la normativa urbanística hay que cumplir es la misma, pero la diferencia es que te permite iniciar la obra de carácter con carácter inmediato en lugar de tener que esperar unos meses, como suele suceder en el caso de las licencias. Y así podremos reservar las licencias para aquellas actuaciones verdaderamente más complejas o en edificios con niveles de protección más elevados y permitir la rehabilitación de todos aquellos pues que tienen niveles de protección más baja.
1: No hemos hablado del cambio de uso, Jorge, que también no sé si es otro melón que estoy abriendo, pero bueno, también se podría dar, ¿no? Lo que pasa que la normativa ahí también es importante
4: supuesto, y vaya por delante, que, que todo lo que estamos aquí, digamos, eh, comentando es crítica, vamos a decir, constructiva claro, o observaciones para mejorar una vocación de la Administración actual que yo percibo como muy, muy, muy buena y muy eh, facilitadora. Es decir, que creo que hemos avanzado mucho con estas modificaciones que se han, que se han eh, comentado, tanto la ley del suelo como, como la ordenanza de, digamos, de licencias, etcétera. Es un paso muy importante en la buena dirección. ¿eh? O sea, no querría que quedara la idea de que, de que esto no avanza y de que está Digamos, atascados. Eh, estamos haciendo hincapié en aquello que creemos que, además, podría mejorar eh, esto, sí. esto sobre todo de cara a promover la rehabilitación. Por supuesto, los cambios de los cambios de uso son fundamentales. Eh, hemos hablado de que tiene que adaptarse la realidad histórica de los edificios a los nuevos, eh, digamos, eh, eh, bueno, a las nuevas... Eh, eh, ...características de la vida de, de, de hoy. Eh, bueno, hay, hay, yo creo que los nuevos usos tipo coliving, etcétera... <coughs> ...pueden ayudar a, digamos, a, 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 en este aspecto a ir en la buena dirección... ...porque es verdad que al permitir, digamos, explotar eh, viviendas... ...de un tamaño más grande, etcétera... ...esto yo creo que es que, que es, lo hace más compatible con el mantenimiento de envolventes... ...y de, y de tamaños de, de vivienda, de, digamos, de viviendas como las que había antaño... Pero sí que es verdad que yo creo que hay que, diciendo de nuevo, flexibilizar eh, sobre todo tamaños y usos porque porque queremos recuperar una, digamos, una de anaqueles del siglo XIX eh, que ya no existen para, para la actividad en un local de hoy, pero si no está... Pues al final va a generar que ni lo, ni lo de antes ni lo de ahora, porque yo tengo que recuperar algo que esto no tiene sentido. Entonces bueno, yo creo que sí que los cambios de usos son muy son muy importantes eh, y hay que y hay que incidir en esta en esta flexi flexibilización, eh, porque efectivamente estamos hablando de tamaños de, de, de unidades y de, y de usos que hoy día no son no son contemporáneos. Uh -huh. no son tan, actualizados.
1: Bueno, pues si os parece eh, pues es que ya queda muy poco tiempo bueno, vamos a dejar a Julio que nos haga esta aportación luego hacemos la ronda de final, si quieres
2: Es que Julio. creo que hay un matiz porque estamos quizás de los que faltan eh, en la mesa faltaría una pata, que es la pata política es mm. decir, eh, yo creo que tenemos una administración que tiene unas herramientas y unos equipos humanos potentes tenemos un sector privado que ya tiene una cultura un conocimiento y unos profesionales que saben hacerlo pero el problema es que tenemos herramientas normativas que no están actualizadas. Y vuelvo ah. al plan general del 97, y, y afortunadamente se está haciendo ahora una intervención, yo creo que, que va a, a mejorar la ordenanza y la va a modernizar, pero yo sería más ambicioso. Es decir, Madrid tiene un plan general del año 97, de hace 25 años, donde prácticamente no hablábamos del coliving no hablábamos de las tecnologías de la información, no hablábamos Cierto. de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí que de, yo creo que de todos los que estamos aquí. Lo que falta, a esa quinta pata de la mesa, ¿no? que sería cómo puede haber un consenso político, porque esto es algo que interesa a toda la sociedad, para que una nueva normativa permita un, una, unas nuevas herramientas. Y el, el problema que tenemos es que vamos siempre con apaños, evoluciones, ordenanzas, con, con esas voluntades políticas que hay. El impulso que se está dando ahora en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad yo creo que es buenísimo, pero se está haciendo... Mmm, tímidamente, cuando digo hasta donde se puede, porque el consenso es limitado. ¿no? Yo creo que habría que demandar de nuestros políticos un mayor consenso en un tema, más que debía ser de unidad, porque la, la ciudad es de todos, da igual el, el color eh, político, ¿no? la sensibilidad hacia el patrimonio de las ciudades, y, y nos faltan esas herramientas para que los que estamos aquí, que todos tenemos yo creo que experiencia, sabemos hacerlo, nos faltan mecanismos que, que no están en nuestra mano. ¿no? Y donde ya están en nuestra mano, yo tuve la suerte de estar en la mesa eh, que organizó Miriam y que también participó María José para, para la nueva ordenanza. Y joder, a mí me hace una ilusión tremenda ahora ver la Oldrum aprobada, y tengo una fe en que va a ser una herramienta para agilizar las licencias. Brutal. O sea, yo estoy convencido que va a ser un elemento transformador. Pero dices, caray, no podríamos hacer esto con, con, con más cosas? Yo es lo que he hecho en falta.
1: Bueno, no está en la mesa, pero seguro que nos van a escuchar. Así que ahí queda. <risa> pero si os parece, bueno, quedan pocos minutos ya para despedirnos, pero me gusta hacer una ronda para fijar ideas, ¿vale? Es como una lluvia de ideas, pero muy cortita, donde decir, bueno, pues lo que el oyente que nos está escuchando, ¿con qué mensaje se tiene que quedar hoy?
5: Miriam. Bueno, a ver, me gustaría quedar un mensaje positivo. De, de, la verdad es que en esta mesa eh, prácticamente todos tenemos la, la misma línea, ¿no? Pensamos igual, es decir, a, a lo mejor algo estamos acertando en este pensamiento. Eh, yo creo que desde la administración, sin duda ninguna, tenemos que seguir avanzando en facilitar la vida al inversor, al ciudadano, facilitar la imagen de Madrid, ser una facilitar la imagen de la potencia que tiene la capital de, de que además está en un momento estupendo. Eh, por supuesto, mantener el patrimonio es nuestro nuestra gran eh, herencia, es nuestra obligación y un deber y hacer compatibles ambas cosas con encima ayudas, eh, subvenciones, ayudas y, y adaptar, como bien dice Julio, ¿no? El ir, el, 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 el ser capaces de, de presionar por debajo para que las cosas se, se cambien se, y sean más ágiles me parece que es fundamental y que va a poner en valor todo el patrimonio. O sea, que yo de esta mesa me quedaría con esa gana, ¿no? De esas ganas que tenemos todos de, de, de mejorar el patrimonio.
1: María
3: José. Pues creo que, que debemos de ser capaces de rehabilitar nuestra ciudad consolidada y en especial nuestros edificios protegidos y sin duda siempre habrá soluciones arquitectónicas que sean capaces de compatibilizar los valores que debemos de mantener con los nuevos usos a los que tenemos que adaptar nuestros edificios pues acorde con el siglo XXI en el que estamos.
1: Uh -huh. Jorge.
4: Yo diría que eh, es una actividad, digamos, que nos compete a todos, que, va en, que tenemos que, que tiene que recibir el impulso de, par, de todas las partes implicadas. Creo que no es una labor que solamente pueda cometer eh, el sector privado, tampoco el público. Eh, es, una, es un, yo creo que es un beneficio para toda la sociedad el que el patrimonio esté rehabilitado y por ello, pues, eh, es obligación, es una obligación que tenemos los que tenemos uh, la capacidad de, de actuar inter o de intervenir en este proceso de aportar el máximo posible para, para, para que esto digamos continúe avanzando yo creo que yo creo que al final el orgullo y el prestigio que también genera el haber recuperado para futuras generaciones zonas y ámbitos o edificios mm, que están degradados pues creo que tiene tiene un, un valor mm, y un encanto y, una, y, un, y un rendimiento porque no económico que yo creo que hace que que debería de animarse digamos mucho digamos con mucho más uh, énfasis uh, por parte de todos para que esto vaya para que esto vaya vaya más uh -huh. merece la pena Julio yo sin duda mi
2: experiencia personal es que la rehabilitación es de los elementos más gratificantes del de, de trabajo que hacemos como ahora decía Jorge uh -huh. creo que el poder devolverle a la ciudad el brillo de devolverle a las personas sus viviendas más accesibles, la accesibilidad es otro elemento clave en la rehabilitación, más sostenibles, como también hablábamos antes, en que realmente ese, ese patrimonio eh, se comporte de manera más eficiente energéticamente, mejor conservado y más bonito para embellecer y mejorar nuestro patrimonio, que es nuestra ciudad, que está en ese momento bestial que decía Miriam y que tenemos que seguir consolidando a nivel mundial esa, esa marca Madrid. Y eso se consigue con esa colaboración público-privada, que yo creo que está funcionando y que vamos en una línea en los últimos tiempos muy buena, que necesitamos, como decía antes, ese consenso político para, para terminar de culminarla, ¿no? Y también un poco ese bueno pues ese apoyo social, ¿no?, que también la gente lo demande. Yo creo que cada vez hay más conciencia y hay más apoyo de determinados grupos en promover que el patrimonio de sus barrios, de, de, de sus zonas o de su ciudad. Eh, si, si la sociedad se engancha a esto, conseguiremos ese consenso político, que es lo que hace falta para dar ese empujón, porque el momento es fabuloso.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que me quedo con una frase muy bonita que has dicho, ¿no? Devolver a la ciudad el brillo con la rehabilitación. No podíamos cerrar mejor eh, este debate con este broche. Eh, os quiero dar las gracias infinitas a Miriam Peón, directora de la Agencia de Actividades y vicepresidenta de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ti, Meli. Cinco, un placer. Gracias también a Julio Touza, socio del estudio de arquitectos Touza Arquitectos. Muchísimas gracias, Julio.
2: Gracias, Meli. Ya sabes que siempre es una maravilla venir y estar contigo.
1: También a María José Piscio Marchetti, directora general de la vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Un placer. María José, siempre. Gracias, Meli. Encantada
3: de estar aquí con todos vosotros.
1: Y a Jorge Benjumeda, socio de Elix, ya te iba a decir otro, te iba a cambiar, ¿Ya te pongo ya consejero. Pero bueno, es socio de Elix, gestora de inversiones inmobiliarias. Muchísimas gracias, Jorge.
4: Bueno, muchas gracias a ti, Meli, por invitarme y muchas gracias también al resto de ponentes porque ha sido muy interesante y me llevo ideas también muy buenas de cara
1: al Bueno, no, nos ha puesto, Julio, deberes a todos. Te, tenemos, <risas> tenemos, tenemos,
4: tenemos que trabajar.
3: Esas que... o sea,
1: ideas que ha soltado ahí, pero bueno, todos hemos tomado nota. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer. Seguro que montaremos esta mesa porque de esto vamos a hablar mucho a lo largo de, de los meses. Así que nos, nos volveremos a encontrar. Y nada más, despedirme de ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos vemos ahora en Twitch a la una y media, donde os esperamos con nuestro espacio En Confianza, con Miquel Chavarren. Bueno, pues no los perdáis. Nos vemos prontito. Hasta pronto.